0: Les formulaires sont omniprésents dans les produits numériques. Et simplifier leur remplissage par les utilisateurs est un élément clé pour une expérience qualitative. On discute aujourd'hui d'une pratique souvent oubliée, absolument clé, pour permettre cela. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par Zika 4 Théorique, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut c'est Romain Pachena, bienvenue dans Parm Design, on va parler aujourd'hui des formulaires, on en retrouve partout hein, pour s'inscrire, pour contacter quelqu'un, pour réaliser un paiement, pour faire un post sur Instagram, pour commander un taxi ou un Uber, euh, pour réserver son billet de train, pour commander les cadeaux de Noël, enfin bon les formulaires, ils sont absolument partout. Dès qu'il y a une action un petit peu complexe dans une interface, ça va passer sur un formulaire. Alors, ça prend plein de formes variées, hein, visuellement et au sein de l'expérience, en fonction du support, si c'est sur mobile, si c'est sur desktop ou pas. Mais globalement, voilà, c'est ce même composant de formulaire. Euh, et ben, en tant que designer, ça hein, a un rôles principaux que d'améliorer l'expérience utilisateur dans ces parcours-là, parce que c'est des parcours un petit peu compliqués, c'est des parcours où euh, on va pouvoir avoir un impact relativement important sur la complétion euh, de et donc la, la bonne réalisation euh, de la tâche, on va dire. Euh, et donc, bah voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça, notamment tout ce qui est hiérarchie de l'information, tout ce qui est choix des champs qui sont mis en avant, l'ordre dans lequel ils sont mis en avant, euh, l'UI dans laquelle ils sont mis euh, qui peut faciliter euh, la lecture, et il y a aussi tout ce qui est expérience de remplissage. Euh, et ça, c'est quelque chose qu sur lequel on a plein de moyens d'agir. Euh, ça peut être par le formatage, ça peut être par l'auto-remplissage. Et l'auto-remplissage, c'est le sujet du jour. On l'appelle aussi autofile en anglais, euh, et c'est un, un mot qui va souvent ressortir hein, sous sa forme autophile, euh, mais c'est tout simplement le fait de comment on peut remplir ces champs, soit de manière complètement automatique par défaut sans que l'utilisateur ait rien à faire, ou euh, de manière suggérée, et donc on va voir ça ensemble, quelles sont les formes, dans quelle occasion on peut l'utiliser, et il y a vraiment plein de façons de le faire. Déjà, techniquement, il hein, y a deux façons de mettre en place de l'autofil. Le premier, c'est l'autofil natif de l'appareil de l'utilisateur. Euh, la plupart des euh, OS, que ce soit Android, iOS, macOS ou Windows, ont de l'autoremplissage natif qui va pouvoir remplir pas mal d'informations. Et ça, bah, il faut le configurer, il faut le penser en amont et c'est souvent oublié. Euh, donc on va en parler aujourd'hui mais il y a aussi tout ce qui est développement sur mesure que l'on peut faire pour remplir euh, les champs au préalable selon certaines informations que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas euh, et tout ça bah, c'est absolument nécessaire de le penser dès la phase de design bah, pour s'assurer déjà que ce soit bien implémenté, bien compatible et efficace et pour, au final, accélérer la complétion de ces formulaires par les utilisateurs et donc aussi améliorer la conversion d'un point de vue plus business. Bon, bien sûr, l'autofile, c'est pas magique, ça va pas pouvoir tout gérer par défaut pour les utilisateurs sans qu'ils aient rien à faire. Mais globalement, pour moi, la règle d'usage, c'est dès que c'est possible qu'on puisse auto-remplir, bah il faut essayer de voir si on peut le faire. Sauf sous certaines conditions qui sont extrêmement importantes. La première condition, c'est si ça ne risque pas de provoquer des erreurs graves. Typiquement, euh, imaginons le cas d'un formulaire pour envoyer un paiement, bah, on va pas auto-remplir le destinataire d'un paiement, parce que c'est hyper risqué. Euh, si l'utilisateur fait juste pas gaffe que c'est déjà rempli et envoie, bah euh, clairement, on, on, on a un souci. Donc, notamment dans des secteurs un peu plus sensibles comme le médical ou la gestion de l'argent, il faut toujours faire attention de se dire, si l'utilisateur ne voit pas que c'est auto-rempli et passe cette étape, est-ce que c'est grave Première alerte. Euh, deuxième alerte, si ça ne met pas en danger des informations personnelles de l'utilisateur, autant remplir un mot de passe, un numéro de sécurité sociale sur une interface qui peut être plus ou moins publique, ça peut être clairement une faille de sécurité. Et donc, il faut se méfier. Typiquement bah c'est le problème qu'on rencontre le plus notamment avec les gestionnaires de mots de passe intégrés au navigateur web c'est que par défaut ils vont venir afficher le mot de passe de l'utilisateur directement dans le champ alors caché par les trois petits points mais c'est tout à fait possible en fait de venir l'afficher directement à l'écran pour quelqu'un qui aurait accès au device et donc ça met clairement en risque ces informations personnelles. Euh, et enfin, euh, dernier cas où je recommande de ne pas utiliser l'autocomplétion, c'est si la majeure partie des utilisateurs ne vont pas avoir la bonne autocomplétion par défaut. En fait, si ça vient rajouter une étape, une complexité, un doute, bah l'autofil dans ce cas-là est un mauvais, euh, bah juste un mauvais usage qui va plus perturber l'utilisateur ou ralentir l'utilisateur qu'accélérer sa progression. Donc il faut que l'autocomplétion soit extrêmement fiable, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'espère qu'on est bon euh, pour l'overview. Maintenant, pour moi, il y a quatre euh, cas dans lesquels on peut utiliser l'autofil. Les informations connues, les informations projetées, les informations capteurs et les informations probables. On va se les décrire ensemble. Le premier usage, c'est bah, pour les informations connues, celles qu'on a déjà pu récupérer à un moment, euh, à un endroit, et qu'on va bien évidemment éviter de redemander à l'utilisateur mais dans certains cas, euh, eh ben on peut avoir à les remettre au sein d'un formulaire euh, ben pour que l'utilisateur puisse les modifier à la volée si nécessaire, pour qu'il puisse se réassurer que ce sont bien les bonnes informations, etc. etc. Bien évidemment, dès qu'on a connaissance de cette information, soit nous-mêmes en tant qu'application, en tant que sujet, ou à travers l'autofile de l'OS de l'utilisateur, bah on va pouvoir auto-remplir tout ce qui est nom, prénom, adresse, email, euh, potentiellement penser à être compatible avec les gestionnaires de mots de passe également, pour vos formulaires de connexion. Et ça, bah, en termes d'expérience, c'est des gains rapides et absolument sûrs. Ça coûte rien, on sait que c'est des informations, la plupart du temps, extrêmement fiables. Et donc, il faut absolument être compatible pour ça. En général, hein, notamment quand on parle de l'auto-remplissage de l'OS de l'appareil, euh, c'est juste une petite ligne de code sur euh, les, les champs pour dire bah, en fait, c'est tel type d'information qui est dans ce champ-là. Et du coup, euh, bah, il faut que tu le suggères à, à l'utilisateur en un clic. Euh, donc, donc voilà, ça il faut le penser dès l'étape de design comme ça, ça permet de s'assurer qu'au moment où on fait la QA avec euh, les développeurs bah, ça a bien été implémenté, bien pris en compte et que euh, l'utilisateur bénéficie de cette expérience donc voilà, dès qu'on a les informations connues on essaye de les mettre par défaut, que ce soit par l'OS ou euh, bah, par un développement custom hein, aller rechercher les variables en base de données pour pouvoir les afficher par défaut à l'utilisateur Deuxièmement, il y a tout ce qui est information projetée. Vous avez très probablement un historique de ce qu'a fait euh, la personne sur euh, votre plateforme ou des autres utilisateurs. Et dans certains cas, ça peut permettre de simplifier la saisie de certaines informations basées sur euh, cela. Typiquement, euh, si on utilise des logiciels de, de map euh, pour pouvoir se diriger d'un endroit à l'autre, bah.. Quand je vais rechercher une destination, par défaut, on va me sélectionner le moyen de transport que j'ai le plus l'habitude d'utiliser. Donc quand j'utilise Google Maps sur mon iPhone, bah, en général, ça va me proposer soit les transports en commun, soit le vélo, parce que il sait que c'est ce que j'utilise le plus euh, sur Google Maps. Et Donc là, bah, tout bêtement, ça m'économise un clic de devoir changer et... Euh, bah, ça simplifie mon expérience basée sur l'historique de ce que j'ai déjà fait. Un peu dans le, le même style, sur mon application de gestionnaire de mots de passe, SESAM, bah, ça me recommande par défaut, quand je crée un... un, un quand j'enregistre un nouveau compte dans l'application, mon adresse mail, parce que c'est celle que j'ai utilisée sur la plupart de mes comptes enregistrés dans l'application Sésame et du coup, bah ça me recommande directement mon mail et j'ai pas besoin de le retaper, de le ressaisir à chaque fois que je recrée un nouveau compte. Et dans les cas où c'est pas le cas, il bah y a un raccourci rapide pour pouvoir effacer le champ et le remplacer par le bon identifiant à la place. Donc voilà, c'est un usage relativement ponctuel, on peut l'utiliser dans beaucoup, beaucoup moins de cas que quand on a des informations connues, mais dans ces cas-là, par exemple, que je vous ai décrit, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement puissant, et littéralement, on économise quelques secondes, on simplifie. Euh, très efficacement l'expérience de l'utilisateur pour un tout petit détail euh, en termes d'autocomplétion. complétion Donc ça, euh, en termes de design, hein, c'est à discuter au plus tôt avec l'équipe Tech dès que vous mettez en place ces concepts-là parce que ça nécessite toujours un petit peu de développement euh, sur mesure, mais par contre, c'est ça, ça un gain très clair. Troisième type d'autocomplétion, c'est avec les informations euh, capteurs, les informations de l'appareil. Typiquement, on peut récupérer... Euh, Souvent, la langue, la localisation GPS ou potentiellement même des informations de mouvement, des choses comme ça. Et ça, ça peut permettre de personnaliser l'interface très efficacement. Euh, typiquement, bah, on va pouvoir afficher la bonne monnaie ou le bon formatage des chiffres selon la langue. On va pouvoir auto-compléter l'indicatif téléphonique du pays, par exemple, si on demande un, un numéro de téléphone à l'utilisateur, selon la langue du navigateur. Parce que bah, souvent, on peut... Grâce à la langue, se dire, bah, très probablement, euh, tiens, il a la langue français euh, France, bah, on peut lui afficher le plus 33 par défaut. Même si dans certains cas, ça va pas être vrai. Ou, euh, il a la langue euh, français Canada, ben, bah, on va pouvoir lui afficher l'indicatif téléphonique du Canada par défaut. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut, bah, tout simplement, euh, influer depuis euh, depuis ces informations système. Pareil avec l'adresse, où bah, on peut proposer l'option à l'utilisateur d'utiliser le GPS de son téléphone pour auto-remplir son adresse. Ou utiliser euh, la caméra pour scanner des choses, etc, etc. Voilà, il y a plein de moyens d'utiliser sa capteur de manière intelligente pour faire gagner du temps euh, à l'utilisateur, et ça, bah... Ça donne un résultat qui pour lui est invisible ou un moyen de saisie extrêmement rapide de ces informations. C'est faisable techniquement et il y est habitué, sur toutes les applications justement qui ont pris le temps de bien gérer cet autofile. Donc il ne faut pas hésiter, pareil, durant l'étape de design, à explorer techniquement la faisabilité pour pouvoir l'intégrer euh, dans, le, dans le parcours et simplifier l'expérience de l'utilisateur. Enfin, le dernier type d'autocomplétion, c'est ce que j'appelle les informations probables. C'est, vous ne connaissez pas l'utilisateur, vous n'avez pas de d'historique sur lui, vous n'avez pas forcément d'accès à ces informations capteurs qui peuvent vous aider à, à auto-remplir. Par contre, bah, vous avez déjà un public que vous connaissez euh, ou euh, qui ont des proportions relativement importantes sur certains critères. Typiquement, vous êtes un site de vente e-commerce, bah quel est le moyen de livraison que la plupart de vos utilisateurs vont utiliser Vous le connaissez peut-être en général, et donc ça peut être une bonne chose de le sélectionner par défaut pour les futurs utilisateurs. De dire bah, 90% des gens peut-être utilisent euh, le moyen de livraison en relais colis, je sais pas, c'est complètement euh, euh, juste un exemple. Et ben on va sélectionner ce moyen par défaut. Ou, euh, bah pareil, intéressant, quand je fais une recherche sur l'application SNCF pour un voyage, je saisis euh, la destination et le lieu de départ, euh, et bah par défaut, ça va me choisir la date d'aujourd'hui dans euh, 6 heures. Parce que bah, j'imagine qu'une proportion très importante des gens, quand ils recherchent un voyage, ils le recherchent pour le jour même. Et donc là, bah, toute cette partie des gens, on a simplifié ce, ce, cette saisie, et bah pour eux. les gens comme moi qui souvent prévoient plutôt à l'avance, bah on n'a pas fait perdre de temps à l'utilisateur, parce que j'ai juste un clic à faire pour accéder à la date. Euh, et donc on peut tout simplement se baser comme ça sur des mécanismes de la plupart des gens font ça, donc on peut auto-remplir avec cette valeur par défaut, parce que pour toute cette partie des gens, bah, ça va leur simplifier le flow, tout en faisant bien évidemment attention dans ces cas-là à comment quelqu'un qui ne va pas utiliser cette valeur par défaut va pouvoir la changer extrêmement facilement. Pour ça, ben vraiment dans la phase de design, hein, faut utiliser la donnée euh, le plus tôt possible pour se dire est-ce qu'il y a euh, des, des proportions comme ça qui ressortent de manière importante et euh, pour lesquelles ben, on peut simplifier le flow avec une valeur par défaut. Voilà. Euh, L'autofill on peut vraiment l'utiliser dans plein de situations, de plein de manières différentes et en combinant ces quatre méthodes-là, ben, on peut vraiment vraiment raccourcir euh, le temps de complétion de ces formulaires, bien sûr, si l'autofil n'est pas adapté, on a parlé de certaines conditions euh, dans, dans le cas d'avant où ça marche pas forcément, il y a euh, des alternatives, hein, typiquement tout ce qui est recommandations rapides, sélectionnables, où euh, on a déjà des choses autocomplétées mais on les a pas sélectionnées par défaut, parce que par exemple c'est dangereux, mais on va pouvoir leur permettre de faire un seul clic pour sélectionner ces informations, euh, tout ce qui est champ avec euh, des recommandations en live, c'est-à-dire on commence à taper une adresse et on a bah, plein de suggestions d'adresses qui viennent euh, se proposer pour éviter d'avoir à remplir l'ensemble des champs, euh, tout ce qui est champ de saisie optimisé, euh, les claviers pour mail où bah, on a déjà des propositions de euh, @gmail.com, @icloud.com qu'on peut écrire en un seul tap. Voilà, énormément de choses pour raccourcir le temps de complétion d'un formulaire qu'on peut mettre en place mais clairement l'autofil c'est souvent un gain extrêmement rapide, extrêmement puissant, euh, peu complexe à mettre en place et qui peut être très agréable pour vos utilisateurs. Pour moi c'est vraiment un élément clé pour une bonne UX on l'oublie trop souvent parce que on se dit oh ça, ça va passer on y, on y pensera à l'étape d'implémentation technique mais en fait si on si ne on réfléchit pas premièrement euh, durant la phase de design il bah, y a trop de chances qu'on oublie ensuite qu'on n'y fasse pas attention qu'on n'ait plus le temps. Donc anticipez-le dès la phase de design et pensez à le tester bien euh, en phase de QA c'est primordial, pensez-y J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me motive énormément à continuer le podcast et puis ça permet de bien le référencer. Euh, et enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous à vos collègues, à vos amis euh, intéressés par le design. Euh, voilà, C'est toujours un plaisir d'agrandir la communauté Parlons Design. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut